1: Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice, «Venid vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. Pero le vieron marcharse, y muchos cayeron en cuenta, y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades» y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas.
2: El Señor Jesús se lleva aparte, a un sitio descansado, a los apóstoles, aquellos con los que compartía la misión, aquellos con los que compartían tarea. Se siente también necesitado de reposo, se siente también necesitado de descanso. Entramos en periodo estival, también nosotros nos sentimos cansados. ...del anuncio del Evangelio no... ...pero sí de las tareas que nos han ocupado... ...a lo largo del curso... ...también nosotros en este verano... ...ya estamos sintiendo la llamada del Señor... ...de acompañarle a un sitio apartado... ...para descansar... ...pero también siempre dispuestos a darlo todo... ...como aquellos apóstoles... ...como el mismo Señor que se puso... ...a enseñarles con calma... ...no importa el cansancio personal... ...no importa las horas de trabajo... ...se pone a enseñarles como si no hubiera hecho aún nada... ...a enseñarles con calma porque se compadeció de ellos esas entrañas de misericordia de nuestro Señor, porque andaban como ovejas sin pastor. En esa tarde también nos invita a acompañarles a un sitio aparte para compartir con nosotros los secretos de su corazón. <risa> Buenas tardes, oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de O Jerusalén en este miércoles 12 de junio de 2019. Nos acompaña esta tarde a mi derecha. Eh, por fin. fin con nosotros, por segunda vez diríamos a lo largo del curso Gerardo Dueñas, buenas tardes Gerardo Muy buenas tardes Fran, muy buenas tardes señoras y señores Director de Tiempo, Tiempo de, de Cuidar, Cuidar. Así, Y hoy tenemos un peregrino invitado especial frente a nosotros Está José Javier Martín Gómez, buenas tardes José Javier Buenas tardes, Francisco, y al equipo, y a todos los oyentes. Eh, y también en el control, pues, Cristina, que le ha tocado esta tarde, que, con la ausencia de nuestros otros compañeros. Buenas Muy tarde. buenas
3: tardes, padre, encantada. Y
2: muchísimas gracias. Pues en esta tarde queremos conducirles un día más hacia la Tierra Santa, en un segundo. por ti Con esta música de fondo tan preciosa de Célinez, ¿no? contándonos los, las hazañas de, 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 de los creyentes, se la dedicamos también a Ángel Almendro, que es nuestro gran colaborador ausente, con su oposición, y al resto del equipo también que está ausente. Gerardo, introdúcenos un poco.
4: Pues comenzamos un nuevo programa en el que hemos querido acercar a todos vosotros, nuestros oyentes, a los lugares en los que Dios se ha hecho hombre lo que hizo, lo que enseñó según nos cuentan los evangelios como la peregrina Egeria, como San Francisco de Asís como San Ignacio de Loyola, como Santa Elena nos acercamos al quinto evangelio en esta temporada y pedimos a nuestros oyentes que no solamente nos escuchen sino que también entren en contacto con nosotros en nuestro Twitter, ya estamos tuiteando en, con nuestra cuenta arroba o jerusalén, oh, jerusalén, o también a través del correo electrónico jerusalén arroba radiomaria.es o oh, arroba radio
2: Tarde, cuando estamos aquí en o Jerusalén, en Radio María, a las 21 horas 7 minutos en la península, 20 horas 7 minutos en las Islas Canarias. Eh, queremos dedicarnos, como el Evangelio nos ha marcado, a estos lugares apartados donde el Señor se llevaba a sus apóstoles a descansar. O sea, en este, diríamos, en este tiempo de descanso, este tiempo de verano, las múltiples actividades. Es verdad que solo lo podremos contar con algunas, pero hoy tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Berzosa... De la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, Daniel. Buenas tardes.
5: Pues buenas tardes. Por fin. Muchas gracias por, por <ríe> darme entrada en tu fantástico programa.
2: Ya sabes que estás siempre invitado, puesto que somos miembros de la misma de la misma orden. Así que eh, sí. nada, nada, eh, un placer siempre contar contigo, Daniel. Cuéntanos cosas. Cuéntanos cosas de la orden que ya ya nos has habéis venido aquí. El, teniente Y tú, ¿dónde está el lugar teniente hoy? Porque no está aquí. ¿Dónde está el responsable de nuestra orden hoy?
5: Pues efectivamente, es lo primero que quería contarte, que al lugar teniente le hubiera encantado ser él quien eh, hablara con vosotros y para todos tus oyentes, pero precisamente se encuentra volviendo de Roma, donde en estos días, desde el lunes por la tarde, se ha producido el encuentro anual de los lugartenientes tenientes europeos. sí precisamente está regresando y se llegará por la noche por lo tanto no le va a ser posible aunque le hubiera encantado eh, participar él directamente, pero ya ves como soy el canciller y soy el portavoz con los medios, pues te toca a ti
2: Hombre, claro, claro, claro además que lo has puesto en redes y lo hemos hablado también lo has puesto en Twitter, te lo hemos retuiteado nosotros hoy, yo pasa que yo lo he puesto tarde, medias. media, no has puesto ningún aviso yo lo pongo casi siempre a última hora por eso de, de bueno, pues si tiene la inmediatez, aunque tenga un efecto más tardío, ¿no? La gente no se eh, cuenta con tanto tiempo. Muy bien, eh, ¿qué tenemos en la orden para este verano? Cuéntanos lo más inmediato, que creo que está en esta semana, y después lo más lejano.
5: Muy bien, bueno, pues lo más inmediato y además lo más interesante es ya pasado mañana. Y es la cena benéfica anual de nuestra lugar, tenencia y, y es realmente... Por una parte, si es el efecto social más importante de la lugartenencia, pero además este año tiene un objetivo que yo creo que es muy atractivo, muy interesante por muchísimos motivos. No solo para nosotros los miembros de la orden o para los católicos y cristianos en general, sino para cualquier persona de bien, cualquier persona de buena voluntad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el objetivo, el objetivo de esa cena, de todo lo que se recaude, es destinarlo al colegio de nuestra ciudad del Pilar. De Jerusalén, conocido como Colegio Español de Jerusalén, que tiene una serie de, de características que lo hacen realmente atractivo, como digo, de esta manera, ¿no? Para cualquier persona que quiera ayudar.
2: Espérate, que le voy, les voy a contar a los oyentes dónde está, en la ciudad antigua, subiendo por la calle San Francisco. A la derecha, en una de las callejuelas, de las múltiples callejuelas que cortan esa ciudad vieja, eh, metiéndose por una de ellas, llegamos hasta ese colegio español donde la bandera de España ya nos lo dice. Y luego allí la hermana, quiero recordar que era Marta, ¿verdad? La que está. Marta Gallo. Marta Gallo. Estuve yo con ella hace, no sé si fue el año pasado. Casi todos los años voy a llevarle algo también, algo de de afecto y de y de, y de y de afecto contable, ¿no? Pero bueno estuve allí con ellos en un colegio que, que se ha ido restaurando y rehabilitando y que aún queda pendiente, pues allí en medio de esa ciudad eh, antigua ciudad vieja queda, queda ese colegio como una de las antiguas legaciones de las eh, de las eh, eh, diríamos las naciones clásicas, de las naciones con, con presencia en Tierra Santa, y allí está la hermana Marta y toda su comunidad. y ¿Qué, qué vais a hacer eh, o qué vamos a hacer en la Orden para esa cena benéfica? Cuéntanos, Daniel.
5: Bueno, pues pues efectivamente, o sea, lo, lo sustancial, o sea, habitualmente esa cena benéfica anual pues tiene como objetivo recaudar fondos para las obras que, digamos, la Orden realiza en Tierra Santa, ¿vale? Eh, sucede que nosotros habitualmente como tú conoces perfectamente, pero no tu oyente, y por eso lo voy a contar claro. todo lo que nosotros recaudamos y generamos no solamente en la lubertenencia de España occidental, sino en cualquier lubertenencia o delegación magistral, se manda a Roma, y Roma a, a nuestra sede, que está en Roma, lógicamente es la que decide a qué proyectos de Tierra Santa, habitualmente del patriarcado latino de Jerusalén en hospitales, colegios, construcción de iglesias en fin, la vida ordinaria de lo que sea el patriarcado, se mandan. Pero, al mismo tiempo, nuestro estatuto de la orden permite que una cierta cantidad, con digamos la autorización del gran magisterio, se pueda destinar a otra obra benéfica que no caiga en el paraguas, porque el colegio español efectivamente no es, como tal, del patriarcado latino de Jerusalén, sino que es genuinamente español, efectivamente. ¿no? Sí. Y entonces, a raíz Particularmente de la peregrinación anual que también se hace en la lugartenencia Tierra Santa, estuve ahí el lugarteniente con un gran grupo de caballeros y damas y amigos, y hablando dijeron, oye, ¿y por qué no dedicar esta cena que suele funcionar muy bien? Además, aprovecho para decirlo, es muy divertida, se parece fenomenal, sí. ya que sabía
2: pero no sois muy, <risa> no muy serios todos los miembros de la orden del santo sepulcro, no somos muy serios todos no, yo creo que no que somos estupendos, simpáticos
5: <risa> ¿eh? de todo tiene que haber, pues de todo y en la línea del señor, pero la cena es realmente un momento simpaticísimo donde hay una, una, una rifa estupenda, suele haber una, super, una subasta, en fin, nos lo pasamos general muy bien, además un buen rato y con, y, y, y con ese motivo y con tal motivo y entonces dijimos, ¿eh? y por qué no efectivamente se pidió la autorización a Roma, y Roma la ha concedido, y entonces eh, todo lo que se recaude, se va a mandar lo que se recaude, se va a mandar porque efectivamente cuando uno ve los datos contrastados, además hemos tenido mucha suerte, porque en nuestras redes que nos sigan, las redes de la duertenencia España Occidental, hemos visto colaboraciones muy generosas de Antonio Jiménez el gran periodista de, bueno, que está ¿no? sí, en 13 sí, o de Oscar sí. Mijayo que es el corresponsal de Televisión Española Interesante que decía, toda ayuda es poca para este colegio porque es que realmente, como son familias tan pobres, además, apenas si cubren el 10% de sí, lo que sí, tienen. Sí, sí. Es decir, que cualquier ayuda es bienvenida. Y es además cuando uno rasca un poco, se acerca un poco, una isla eh, en esa ciudad vieja. Y también incluso nos puede tocar nuestro corazoncito, porque como muy bien has dicho, es que es el único colegio español que hay en Tierra Santa. lo único que queda, ¿no? Y se mantiene casi milagrosamente, desde hace ya va camino 100 años, ¿no? El año 1923, ¿no? Un poco antes cuando empezó aquella aquella sesión,
2: ¿no? Sí. La hermana Marta yo le iba a entrevistar, pero como allí es ya es tan tarde, pues dice que ella, claro. si pudiera ser un poquito antes, al cual digo, no sé si este verano, aprovechando la visita que haré a Tierra Santa, la entrevisto en... y la grabamos y en algún día la podemos poner aquí también en, en, Radio, en Radio María, pero... Eh, si no, ella sí que entraría con mucho gusto también también en directo, eh, Daniel. Sí, bueno, pues qué, y... bien,
5: qué bien y qué pena ambas cosas. Y qué pena, es que no pueda estar ahora, pero qué buena idea la tuya de grabarla sí, y de tu sí. magnífico
2: programa. He pensado wow, que, 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 pero no, que yo te voy a llamar más veces, aunque no digas que es bueno. <risa> <risa> Así que, que, Daniel, pero hay también... Yo lo hago por la comisión. yo lo hago por Ah, la comisión. la comisión es en el cielo. Dice, dice el himno, ¿verdad?, que a, tra... a sueldo de gloria no hay trabajo grande. Pues eso, eso, eso es lo que buscamos también aquí, esa, esa gloria, ese premio del cielo. ¿Qué te iba a decir, Daniel? También hay un grupo de jóvenes voluntarios de la Orden eh, que van a Tierra Santa, ¿verdad? Este sería un bueno, segundo sí.
5: punto. Sí, ese efectivamente, es un, un segundo punto, efectivamente. Y eso está previsto, ese voluntariado, que es la eh, primera vez, que va a ocurrir también y que va a ser un, un hito, como tal, por parte de nuestro lugar tenencia Va a ocurrir en la primera quincena de julio, efectivamente. Ahí será un lugar distinto al hogar del niño Dios en Belén. Es afortunadamente no solamente se han cubierto las plazas, sino que se ha podido incrementar algo más, me parece. No quiero equivocarme eh, en el dato, pero se ha llegado a las 15 personas, porque había una limitación a su vez de las religiosas que acogen a estos voluntarios. Sí, del, y verbo van a...
2: del verbo encarnado, ¿verdad? Serán, efectivamente. En, en, este caso, encarnado. En,
5: en, en Belén, efectivamente. Y allí además, pues efectivamente, eh, bueno, junto con la pobreza, por decir así, que acontece en el Colegio del Pilar de Jerusalén, allí nos encontramos con eh, dos niños discapacitados o con, o con graves dificultades a las que se dedican estas religiosas del, del verbo encarnado, efectivamente. Sí, sí. Pero ojo, fíjate que también, no obstante, digo, por subrayarlo, aunque seguramente ya lo has dicho, es decir, volviendo al Colegio Español, es que me parece importante por la idea de la cooperación, por la idea de la paz, por la idea, que hablamos en un programa además, católico y en Radio María, poner a la Virgen como centro, que hay unas 200 niñas escolarizadas, cristianas y musulmanas, las musulmanas son casi dos tercios, sí. y a todas, con independencia de eh, que aporten más o menos sus padres, o con independencia de que sean eh, musulmanas o católicas, o eh, melquitas o coptas, digo, las variantes cristianas, a todas sí. se las trata absolutamente por igual, y se fomenta, pues eso, en las buenas relaciones entre ellas se fomenta la amistad, que es una isla de paz, es un campo de, de, de siembra realmente maravilloso en un lugar que lo necesita, ¿no?
2: Pues muy bien, Daniel, te agradecer tu presencia aquí en, los, en las ondas de Radio María, en O Jerusalén, y que sea muy fructífera esa cena, muy provechosa, y también, como no, muy sabrosa, porque también de todo hay que disfrutarlo. Que Dios os siga bendiciendo mucho, o Dios lo quiere, Bienvenidos a estos micrófonos.
5: Oye, muchas gracias. ¿Me dejas me dejas decir eh, un número de teléfono por si todavía hay alguien hay, hay, interesado? Incluso el número de cuenta por si alguien quiere hacer Venga, un relativo.
2: Dispara, dispara. Te te pues te el dejar.
5: teléfono, si aún alguien se anima a asistir y les animo a asistir, los chicos solamente ponen su móvil, que lo pasamos muy bien, es el 91. 724-1942. Vale, ya está ahí. Número?
2: Ah, no, 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 déjalo. El, que ¿El número de cuenta. No, no, el no, número, el número, de pero el número de, Espérate, espérate, ¿no? Daniel. Daniel, que la política de la radio es la política de la radio, María. Y hay que mantenerla. Pero en ese número de teléfono le damos el número de cuenta. Genial. el genial. ¿Y la página web, tenéis una página web, también, una página ¿no? web que también. Tenemos página web, tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Oh, pues en Instagram te tengo que seguir. Bueno, creo que os sigo. Pe... Sí, 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 os sigo, sigo sigo, os sigo, pero con. con otro... Somos pequeños, pero con energía. Ah, sí. <risa> Daniel, pues que Dios los bendiga mucho. Buenas tardes. Gracias. Por
5: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias
6: Sentiré como en el miro ahora un mi mente Scendo amore, dolce capi.
2: Sentir en o Jerusalén esta tarde, 12 de junio, vísperas ya de San Antonio. Estamos aquí hablándonos de este sitio tranquilo donde Jesús nos quiere llevar a reposar, nos quiere hacer comprender lo profundo de su enseñanza, lo más nuclear de su corazón. Y hoy con José Javier. José Javier viene como joven peregrino, aunque ya es más peregrino que joven. ¿Cuántos años sí. tiene José Javier? 32. Ah, bueno, todavía comparado con... Ya
4: está hecho un hombrecito. Eh,
2: conmigo mismo ya eres joven, ya eres joven, ya eres joven. Eh, José Javier, tú has estado en Tierra Santa, no hace mucho, sí, no hace mucho. ¿Qué te impresionó más de la...? ¿Qué te gustó,
1: qué te disgustó? ¿Qué te pareció? Bueno, pues fue un viaje muy especial. Es eh, difícil destacar algo porque la verdad es que ves tantas cosas que, que es difícil resaltar algo, pero bueno... Eh, me marcó, o sea, me impactó bastante eh, Sobre todo el tema de, del crucis en La vía dolorosa Que fue, me parece que fue el penúltimo día eh, Fue una cosa que me impactó muchísimo Porque, bueno, estás como... Sientes a Jesús, ¿no? como él cargaba la cruz Cómo llevaba la cruz Y mm, en ese momento, bueno, ya, ya te digo Que todo el viaje es, es impresionante Son muchas sensaciones eh, ves sitios en los que sabes que ha estado Jesús, eh, pero bueno, hay cosas... Luego también el, en el mar de Galilea, eh, recuerdo especialmente que, que hicimos un, un barco, un viaje en barco por la noche y, y bueno, íbamos, íbamos en, en el barco todos... Y, y nada, y cuan, cuando llegamos a... Bueno, prácticamente cruzamos el, el lago Tiberiades, cuando llegamos al, al centro de lo que es el, el lago, pues de repente se, se paró el motor del barco, se quedó todo en silencio y... ¿Pero se hundió aquello o qué pasó? No, no, no. ¿No estás preocupado? la tormenta? ¿No se la tormenta fuerte? No, nada. No, bueno, al, al revés, todo lo contrario, o sea... <ríe> Fue un momento de una, una calma, una tranquilidad, un, una paz interior que, que yo nunca, o sea, nunca había experimentado tanta. tanto sosiego, tanto, tanta tranquilidad, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, fue. fue muy impactante, como un escalofrío, un sentirte. No sé cómo describirlo porque no pero bueno, bueno, pero es, yo creo que pero no fue, no sé. un, fue un momento creo que te ha llevado sí. a los oyentes a
2: ese lugar también, ¿no? Creo uh -huh. que ha sido capaz de llevarnos. <coughs>
4: pero... Nos ha hecho, sí, nos ha hecho partícipes de ese viaje en barco, ¿no? que es, que es uno de los momentos que los peregrinos siempre recuerdan con más cariño, por la mañana, a veces también tenemos una meditación, exposición del santísimo, o celebrar incluso la Eucaristía en el barco. Es una ocasión bonita de recordar el lugar en el que estaba Jesús, porque el lago sigue en el mismo sitio.
2: El lago sigue en el mismo sitio. Dice que este año eh, ha subido mucho el nivel por las por la las lluvias lluvia. inesperadas, ¿no? Que ha llegado a unos niveles que no, que no se esperaban, pero bueno. Ya sabes. Nosotros
1: misa no celebramos en el barco, pero sí la celebramos en Tampa,
2: en donde uh -huh.
1: el primado de Pedro, y la verdad es que también fue, fue muy, muy bonita. Muy...
2: ¿Te imaginabas así los sitios donde vivió el Señor,
1: donde actuó? Pues no, la verdad es que, que para nada, porque... Te haces una, una idea, pero luego sobrepasa, cuando estás allí, sobrepasa todas las expectativas que, te, que tienes. Llegas allí y, y bueno, eh, incluso te, te cuesta asimilar eh, lo que estás viviendo, ¿no? Porque estás en, en sitios tan, tan impresionantes que terminas en un sitio, luego vas a otro y aquí fue donde vivieron. Eh, aquí fue donde nació Jesús, el luego donde el santo sepulcro. O sea, son un, un cúmulo de emociones que no te da tiempo a asimilar, asimilarlo todo, ¿no? Pero pero bueno, la verdad es que, que es un viaje inolvidable inovida, O sea, yo lo recomiendo a todo el mundo.
2: Gerardo me ha dado una almendra y me ha estado boicoteando
4: con una es almendra. Para ver si me deja hablar un poco, decía yo. El, pues, tío, no, pero hay... hay... Es verdad el viaje, y lo hemos hablado muchas veces en ¿no? Jerusalén, pero son dos grandes partes siempre. ¿no? La parte de Galilea, en la que descubrimos que es como el lugar más según lo vio Jesús, porque es un entorno natural, está todo cerca al final, unas poblaciones de otras. Cafarnaún está al lado de Magdala, también cerca de Nazaret, y el monte de las Bienaventuranzas, el primado de Pedro, todo sucede allí en torno al lago de Galilea y en torno a Cafarnaún. Y luego en Jerusalén, que es, claro, es otra cosa que, ...que no queda de Jesús... ...nada más que el lugar... Donde, ...los lugares donde Jesús estuvo... ...pero encima se ha ido construyendo una ciudad... ...detrás de otra... ...y a veces es difícil... Eh, ...imaginar cómo era... no ...uno se imagina allí en lo alto del Calvario... ...como si fuera el Everest... ...y es pues un, unas una calerita de, de, de piso y medio...
2: planta así... ...un poquito sí. así... ...pero bueno está bien eso que dices... ...porque así introduces... ...bueno no lo vamos a especificar ahora... ...pero el año que viene nos vamos a dedicar... ...a deconstruir lo que ahora ya hay, lo que nos encontramos en la Tierra Santa, para tratar, con la ayuda de los museos, de encontrarnos el sitio original, por así decir, describir de el sitio original eh, que conoció Jesús.
4: Porque además, hay que recordar eso, ¿no? Donde estamos, tenemos la certeza, y una certeza histórica, muchas veces hay quien cuestiona cosas, ¿no? Pero es más irracional cuestionar que, que permanecer con la historia, ¿no? El lugar donde ayer, nació Jesús... Ayer nos decía
2: un amigo, dice, uy... Fulanito de Tal nos dice que tal cosa no fue. Digo, bueno, es que Fulanito de Tal estudió la teología de los años 80-90, de los teólogos que eran de los años anteriores, muchos años anteriores, que no conocieron ni la arqueología, ni conocieron los lugares santos, y dedicaron, hicieron una interpretación mitológica o desmitologizante de lo que era una realidad, eh, bueno, una lectura, pero solamente una lectura y no la lectura que más se aproxima histórica y realmente a la vida de nuestro Señor. ¿no?
4: Y por eso estuvimos, y precisamente también con José Javier, los tres, en una no, conferencia sí, no, recientemente, presentado. ¿no? hablando de los últimos descubrimientos arqueológicos, y es que el estudio de la arqueología de la Tierra Santa, todo lo que va apareciendo va mmm, afirmando que los lugares eran donde estaban, que la tradición que se ha conservado durante dos mil años... De manera oral y de manera escrita por las piedras vivas de los cristianos de tierra santa son los lugares que verdaderamente el señor ahí hay de, ti
2: Corazain, hay de ti Besaida, ¿no? nos está presentando la ciudad de corazaín eh, y ahí tú, Cafarnaún, caerás hasta lo más profundo pues en esta presentación de los parques nacionales que es como llaman las autoridades israelíes o el pueblo, eh, el Estado de Israel llama así a los lugares de excavación arqueológica Los llama parques naturales nos presentaron, entre otros, corazaín que es la ciudad que Jesús conoció eh, donde se ha encontrado la cátedra también de cómo eran las la sillas en la sinagoga la cátedra de, eh, de Moisés eh, hoy también nos presentó Seforis que nosotros lo hemos, nosotros los hemos visitado hace poquito uh -huh. eh, Gerardo y yo entre otros entre otros aquí presentes nos están presentando continuamente las excavaciones o lo que era banias o u otros u otras zonas no
4: o, alguna moneda la moneda de Pilato con la, la... la moneda con la inscripción del del procurador
2: del procurador. ¿no? del procurador Pilato también y otras del Antiguo Testamento que de la ciudad de David o múltiples o múltiples cosas que nos van diciendo eh, cómo la arqueología eh, nos acerca tanto también a la a la Biblia nos ayuda a comprender eh, la ciudad y la tierra del, del Señor.
4: Por eso es, es bonito, no el no solamente quedarse con la sensación subjetiva, que, que es necesario, no y la experiencia de haber estado ahí, sino también apoyados por la Sagrada Escritura, por la arqueología y por la tradición de la Iglesia, que nos va diciendo esos lugares en los que el Señor, los primeros cristianos o oh, cristianos, los, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, el pueblo judío, el, el Antiguo Testamento, fueron caminando, estuvieron allí, en toda la Tierra Santa, no solamente Israel, sino también Jordania, Egipto, todos Siria, los países de la Siria, que está, Siria,
2: que está ahora maltratada y destruida, ¿no? Eh, Siria, Líbano también. ¿Tú quieres ir al Líbano, Gerardo?
4: Este verano, no, si Dios no, quiere, no, no, iremos no, no, al Líbano. Esperemos que no llegues, ¿no? También iremos a Israel y a Jordania, Estamos, es un buen momento, que por eso es un poquito también, ¿no?, el objeto del programa. Pues un lugar para descansar, de otra manera, uno se cansa físicamente de peregrinar, pero hay un descanso del corazón y es una buena oportunidad. Hace mucho calor en Tierra Santa en verano, pues hace calor, como sí, hace, en Madrid, pero menos en Madrid, que en Córdoba.
2: También, también en Madrid. Y también vamos a ir a Turquía, pero eso lo contamos más tarde. José Javier, tú has mantenido la fe en tus
1: 33 años. ¿Has tenido alguna crisis profunda, sí, fuerte? Mm, bueno, crisis profunda no. He tenido mis altibajos, pues como casi todo el mundo, pero, pero no, además el viaje de Tierra Santa, pues también fue un poco un antes y un después, porque eh, a partir de, de ir a Tierra Santa, pues eh, tu fe como que que cambia, ¿no? Eh, te das cuenta, bueno, aparte de la interpretación que cuando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los evangelios, cuando lo, lo oyes a partir de Tierra Santa, ya como el que le pones una imagen y ya no es lo mismo, entonces eh, también recuerdas lo que lo que allí viviste y, y bueno, al nivel de fe pues siempre hay altibajos, pero pero el viaje a Tierra Santa fue pues, como un subión de fe, ¿no? Como digo yo, ah, una fees.
2: Eso lo decía un amigo nuestro, como sí, un subidón. Eso, <risa> no, correcto Lo decía, sí, lo decía sí. nuestro amigo Rubén, eso, eso, que, eso. que lo llamábamos con otros nombres, sí, sí. También lo tenemos presente aquí. Bueno, ¿y quién te iba a decir, José Javier, que después de, bueno, la historia de fe como cristiano, evidentemente, tu viaje a Tierra Santa que te ha marcado. Y que ahora te dediques, no vamos a dar nombres, hemos dicho así de nombres comerciales, pero que te dediques también a, a, a cuidar a los peregrinos que van a la Tierra Santa, a preparar peregrinaciones, a ayudar también a los cristianos a vivir su fe peregrinando y conociendo los lugares de la vida de los santos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su Madre María Santísima.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué te supone eso? Porque eso también es una experiencia nueva, ¿no? Sí, eh, llevo poquito tiempo, pero, pero bueno, es un enriquecimiento personal y es una forma de aplicar eh, mi fe también al, al mundo laboral, no al trabajo con lo cual es, un, es una satisfacción plena porque poder combinar tu, lo, tu fe lo que en lo que crees y en lo que siempre has eh, creído pues combinarlo con, con la parte laboral pues es un, la verdad es que es una suerte y, y bueno yo estoy muy agradecido de, de poder trabajar en en aquello en lo que en lo que creo y, y, bueno, pues de poder también acompañar a los peregrinos en sus viajes. Yo creo que
4: sí es una oportunidad, una oportunidad pastoral también, que a veces no es suficientemente valorada en la iglesia, ¿no? Porque al final, la oportunidad de peregrinar con un grupo de fe, con... Un grupo de una parroquia o de, de, de personas que tienen ganas de ponerse en marcha, siempre peregrinar es dejar la propia comodidad y ponerse en marcha, da la oportunidad de, de acompañar. Y yo creo que esa es la tarea también, pues eso, del guía o del guía espiritual, ¿no? Poder acompañar esa experiencia que no es solamente un viaje cultural, que también, que no es solamente un viaje lúdico que también, tiene, también se pasa bien, que no es solamente un viaje de descanso, que también se descansa algo, algo menos, pero por lo menos se cambia de pensamientos, de actividades, sino que sobre todo un viaje de fe. Y que, no sé, y yo creo que Fran también está de acuerdo, ¿no? Y, y más, con más razón, pero que no se cansa uno de ir a la Tierra Santa y que descubre siempre... Detalles nuevos, nuevos eh, sucesos que van aconteciendo, se va mirando la tierra con una mirada distinta, nueva cada vez.
2: Pues desde eso es así: desde eh, que una vez te coincida una puesta de sol en un sitio distinto, que, que tenga la oportunidad de estar de noche en el lago de Galilea, como nos ha dicho José Javier, llamamos JJ. J.J. lo llamamos familiarmente. Para los o, amigos. O son sea, los amigos, J.J. O J. ya, ya quitamos uno. Sí, una. ya se ha reducido. <risa> se
5: reduce
1: tanto. Que vamos a quedar con el me punto. Ha, me ha sin nombre. <risa> vamos a
2: quedar con el punto solo de la J. Pero estar de noche en el lago, pues ya es distinto visitar el lago de noche que cuando el Señor se apareció a sus, a sus apóstoles o, o contemplar el valle de Israel de Israel desde, desde el tabor o, o contemplarlos desde la llanura eh, la llena de Lez del Londres, del Carmelo, o visitar según los tonos de la luz, eh, según la estación del año, eh, sí. los cambios de temperatura, el, el de sentirte acompañado más allá de la, del autobús y, y demás, el sentirte acompañado por la luz, por el clima, por ese por ese entorno maravilloso y único que forma la Tierra Santa, hasta eso también te habla, te habla de Dios, contemplar los atardeceres, es decir, pues puedo contemplar el mar quizás como lo contempló él o puedo mirar o puedo mirar eh, la creación y puedo recrear las parábolas o puedo eh, recordar sus milagros en Naín, que está ahí al lado de, al lado del Tabor, entre el Tabor y, y Nazaret, cuando coges eh, esa carretera y decir, y todavía Naín recuerda al hijo de aquella viuda y sigue manteniendo su nombre. O, o, ta, o Débora, o cuando vas y como sigue teniendo el nombre de la profetisa, o seguir eh, subiendo y viendo la dificultad de subir a ese monte alto. Creo que la Tierra Santa, creo que la Tierra Santa... Eh, nos introduce todo, todo ella, por muchas veces que vayas te introduce en el misterio del Evangelio, en lo que es la revelación, por eso se llama el quinto el quinto Evangelio ¿Volverías José Javier? Sí, claro, por supuesto Sí, bueno, pues Y volverás Volveré, volveré, esperé, <risa> espero.
1: Si Dios quiere, volveré. Estamos, estamos sí. aquí
2: preparando una peregrinación del equipo de o Jerusalén. Lo si no tenemos que decir alguno de los miembros del equipo que falta hoy. A Casu... Cristina
4: va. también dice que se apunta, que es del equipo Cristina ya.
2: Cristina también, bueno, claro, Cristina del equipo, pues que está en el control. Junto, junto, Yo me voy
0: de cabeza, padre.
2: <risa> junto con nuestros oyentes. Pues muy bien. Cristina, ponnos esa pieza musical que nos ayuda con... Esa mirada de San Francisco que fue el que visitó la Tierra Santa hace 800 años de esa entrevista con Melech, el camel que le dio ese salvo conducto para visitar la Tierra Santa y desde entonces los franciscanos cuidan esa tierra. Con este canto franciscano también nos ayuda a profundizar en esta peregrinación.
0: Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate, sull'acqua camminare, sanare gli ammalati, o vincere ogni male e far vedere i ceti e i morti camminare, frate leone. Bella del Signore, per quanto possa un santo frate parlare ai pesci e agli animali, o possa ammansire i lupi e fargli amici come cani, per quanto possa lui svelare che cosa ci darà el domani. Letizia, perfetta Letizia, perfetta Letizia, perfetta Letizia. Letizia. Frate Leone, agnello del Signore, per quanto possa un frate parlare tanto bene da far capire i sordi, i ladri, per cuanto anche all'inferno lui possa far cristiani. Tu, scrivi,
3: tu,
0: esta, no es è... perfetta letizia, perfetta letizia. Ah, ah. E en mezzo a frato inverno, tra neve, freddo e vento, stasera vivremo a casa e busseremo giù al portón, bagnati, stanchi ed affamati, ci scambieranno per beladri, ci scacceranno come cani.
2: La perfecta alegría. Estamos escuchando a Frate Leone ese diálogo entre San Francisco. Esa, esa. Le damos aquí un saludo a Juan Carlos Moya, el provincial de la Inmaculada también, porque la perfecta alegría, ¿saben ustedes la historia de la perfecta alegría, Gerardo? Claro, pero pues es el no podemos contar todo hoy. de San Francisco y el, hermano, y el hermano León. Y el hermano León, cuando le dice, dice, hermano León, ¿dónde está la verdadera alegría? La perfecta alegría. Además hoy he visto a Julio Ranz, que fue el que me lo enseñó a mí, está en esta mañana. ¿Dónde está la perfecta alegría? En convertir a todos los infieles, no. En tener mucho éxito y que se llene el convento de hermanos. No, hermano León, ahí no está la verdadera alegría. La verdadera alegría está en que si llamas una noche de frío, cuando está lloviendo y el hábito está congelado, llamas al convento y no te reconocen y te dicen márchate de aquí que eres un pobre y un idiota y no queremos saber nada de ti. Si le aguantas esto con amor... Por amor al Cristo, a nuestro Señor, entonces ahí, hermano León, está la verdadera alegría. Pues eh,
4: esto... nos preguntan, ¿Qué ahora escribe la gente por las redes, José Marcos ahora nos escribe, dice que va a viajar a Tierra Santa este verano. ¿Y, y cómo se tiene que preparar? Pues se nos tiene cuenta que... también Juana, nos escribe Amparo.
2: José Gáier, pon las manos aquí encima de la, de la mesa que está dando unos golpes, que va a venir Cristina y nos va a tirar de las orejas a los tres.
4: ¿Cómo se prepara una peregrinación? ¿Cómo se prepara una peregrinación? Primero... Bueno, ¿cómo lo prepara el peregrino? Primero ¿no? ¿Cómo la tiene que, que preparar?
2: coger el Evangelio de Marcos y leérselo de Cabo a rabo, que, que omite lo que es la infancia, luego que coja un poquito de Lucas. Pero primero leyéndose el Evangelio, ¿no? Y para tener... Para tenerlo fresco. Para tenerlo fresco, porque si no no nos vamos a acordar
4: y luego también una preparación interior preparación externa también no de aparte de las cosas importantes no llevar grandes cosas a la peregrinación no vamos de viaje no hay que no hace calor no hace frío no hace falta llevar en verano grandes prendas de abrigo pero ir con el corazón dispuesto a encontrarse con Dios
2: hombre lo más importante de una peregrinación además de, del Evangelio ...yo si llevan algún libro, como ahora todo va en los, en los iPhone o en los móviles, los Android lo que sea en los eh, teléfonos o los ipad es llevar la escritura leer los salmos allí esos salmos graduales y poder cantar ya están pisando nuestros pies tus umbrales de Jerusalén, cuando estamos llegando a Jerusalén el el vivir la palabra de Dios en el lugar para el que se escribe, en el que se piensa y en el que se siente, eso es desde mucho desde lo uno. hondo
4: tigrito ¿no? en la cisterna de San Pedro en Galicanto la cisterna
2: de San Pedro en Galicanto eh, conocer el poema del siervo de Isaías 42. Eh, bueno, pues eso creo que es lo que te da sentido. Las guías están bien, pero cuando vengan en casa para darle un, un repaso y para poner orden a esas fotos que has hecho que no sabes de dónde son y para para vivirlo. Eso eso en el plan este, ¿no? en el plan más... Yo he tenido una reunión ahora hace poquito con peregrinos de la parroquia que me voy a finales de este mes, Dios mediante. Eh, pues bueno, eso creo que es lo más lo más importante. Luego vienen las cuestiones de orden práctico, ¿no? Pero lo más práctico es leer unos días antes el, el Evangelio, diría yo.
4: Y luego recordar eso que siempre, de manera muy sencilla, lo hemos dicho más veces, pero como hay peregrinos que nos preguntan así por vez primera, ¿no? Esas dos grandes partes de la peregrinación, primero toda la parte del norte de Galilea, en torno a Nazaret, Nazaret, todo el entorno del lago, eh, sí, el tabor. lo que
2: es la, la vida oculta. Y la vida pública, el ministerio público, público de Jesús. Y...
4: y la segunda parte del viaje, bajamos hacia el sur, hasta Jericó, y subimos a Jerusalén. Toda la pasión, muerte y resurrección de Jesús, los días principales. Y esa ciudad tres veces santa para los musulmanes, para judíos y para los cristianos, el lugar más santo del mundo.
2: Y después, llármense de paciencia y a peregrinar a la Tierra Santa. Pues, Javier, hay que prepararse para la próxima peregrinación, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues, en un minuto. Estamos en Radio María le habla el padre Francañestro y son las 21 horas y 45 minutos en Oh Jerusalén. Creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a Pedro González, comisario de Tierra Santa de la de la provincia de la Inmaculada. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué bien se te oye, eh. Es una alegría oírte. Muy buenas noches, Pedro. Igualmente, igualmente. Se oye bien, sí, se Buenas oye, noches. Se oye bien. Pedro, cuéntanos, ¿qué novedades hay en la Tierra Santa? Le quito la pregunta a Gerardo, así te la adelanto yo. ¿Qué, ¿Qué novedades hay en Tierra Santa? Cuéntanos pues, para este verano. En Tierra
3: Santa,
7: las novedades principales es que cada día hay más peregrinos y más turistas. De las dos cosas hay más, hasta el punto de, de llegar momentos en que eso pues se colapsa prácticamente sí. en algunos santuarios y lógicamente y en algunos lugares, digamos, céntricos y específicos, pues casi no se puede llegar y estamos todavía sin sin haber llegado al verano, ¿no? Pues
4: Hombre, está... eso es una alegría por un lado, ¿no? De, como hemos visto por algunos un, años pasados, que lado. estaba aquello vacío, pero claro, también es dificulta la peregrinación.
7: Mucho, sí. Es difícil llegar, por ejemplo, al Santo Sepulcro... Es difícil hacer colas y colas para poder llegar al portal de Belén. Es difícil, sobre todo, Jerusalén. Porque sí. entre peregrinos y turistas está prácticamente pues abarrotada con la sala. En los otros sitios podemos ir, ¿eh? O sea, que a los santuarios... a Lo, lo que nosotros hacemos, las peregrinaciones, hoy por hoy, gracias a Dios, podemos seguir haciéndolas eh, sin problema. Pero Jerusalén es un caos. Se ha, ...se ha desbordado... ...por la, la, la propaganda... ...que hayan hecho Israel... ...porque Israel pues vende bien... ...muchos productos y uno de ellos es... ...su propio país...
4: No, ...y además se han abierto ahora al, al turismo... ...oriental ¿no? ...también hay un montón de coreanos, de japoneses...
7: De... ...eso ya lleva... ...ya lleva tiempo, pero mira... ...los orientales son peregrinos más que turistas ¿eh? Uh -huh. ...los orientales en general son grupos... ...de peregrinos con mucha fe a su estilo, con su forma tradicional de concebir la fe, pero con mucha fe y con muchas ganas de, de vivir la experiencia de lo que es la peregrinación. Más yo me refiero a los peregrinos, pues muchos de aquí, de Occidente, de Europa, de España incluso, que pues que se ha puesto de moda ir al turismo de, de la playa de Tel Aviv y de paso, pues, ¿cómo no vas a ir a Jerusalén? ya sí, Entonces... si, si está <ríe> mi hermano
2: me lo ha pedido, que no tenía mayor mayor interés, y me dice, oye, que está la vi muy de moda, que Y Jerusalén, claro. ¿cómo, ¿cómo
4: se puede? Lo ha dicho a mí también ayer una familia. Igual. Era,
2: pues a mí es... me lo han dicho la mía propia, o sea que... No, es sí, sí, que... pues
7: lo mismo que la tuya propia, esto, esto parece que debe ser el pan nuestro de cada casa.
4: Bueno. Pero vamos, para ir a Tel Aviv a la playa desde España es una cosa un poco... Cuando tenemos venidor, no, ¿verdad?
7: Pero tú sabes que a veces el turismo, cuando se vende bien la gente va como a las ovejas de panurgo, pues una va de cabeza al, al fondo del mar y sigue todo el rebaño, ¿no? claro Sigue todo el rebaño. Bueno. Pues algo de eso ahí, no sé. Pero... Pero bueno, lo único que a nosotros nos afecta eso es, ya digo, en el tema de de andar por Jerusalén. Decíamos,
4: estábamos eh, hablando aquí, Pedro, un, pues hace un rato, ¿no? Cómo preparar la peregrinación. Muchos de nuestros oyentes van a peregrinar este verano por primera vez a, a la Tierra Santa. Decíamos, pues ese, por ejemplo, releer, recomendábamos releer el Evangelio de Marcos para tenerlo, para tenerlo fresco. Pero no sé si tú en tu amplia experiencia como maestro de guías nos uh -huh. puedes iluminar.
7: No sé si el de Marcos, el de Lucas, el de Mateo o el de Juan. Cualquiera de los evangelios se puede releer, ¿no? Ahora, lo importante, más que leer lo que les puede resultar un poco pesado, porque no han vivido todavía la experiencia, el leer el evangelio va a ser posterior y cuando hayan vivido la experiencia del quinto evangelio, o sea, de la peregrinación. Ahora necesitan que esos grupos sean preparados, bien por el propio párroco o el propio mentor de la de la peregrinación o si es posible por el guía que van a tener, sin que lleven una preparación de una o dos reuniones previas, de una hora cada una, no estaría nada mal.
4: Eso Ahora. es importante también a los que nos lo están preguntando, porque luego es verdad que uno organiza la reunión y no, no llega casi nadie, pero es cierto, es una manera de, de preparar sí, sí, lo práctico que vayan un poco, y lo sí. espiritual. Así ah, a la
7: hora de, de entregarles, por ejemplo, el material que llevan, que si llevan una guía de peregrinos, que se llevan una mochila, que se llevan un libro de cantos, pues se aprovecha esa ocasión para tener una charla con ellos de pues, una hora y ponerles ya un poquito en antecedentes de qué es lo que van a ver, qué sentido tiene ese viaje que no es un viaje, que es una peregrinación, qué diferencia hay entre la peregrinación y el viaje. Tiene una serie de cositas elementales, pero que es necesaria llevarlas como principio, ¿no? Creo yo.
2: Pedro, y hay capítulo este, este verano, aunque eso no le afecte mucho a los a los peregrinos, pero hay cap... también creo que nos afecta a toda la iglesia. ¿Hay capítulo en la custodia? La custodia.
7: Sí, pero bueno, vamos a ver, si ya va a haber un capítulo a principios de julio, en la primera quincena de julio, es capítulo menor, es capítulo intermedio, eh, que es, es, consiste en que cambiarán algunos superiores de algunos santuarios, o de algunas parroquias o de algunas casas, cambiarán algunos consejeros del padre custodio, pero el padre custodio sigue el mismo porque no es un capítulo electivo. Entonces sigue el mismo custodio, sigue el mismo vicario custodial, seguirán eh, los, un, digamos, los mandos principales en, ahí arriba, y bueno, pues es un, un capítulo que en realidad para los peregrinos influye poco, para ya el... El, la organización interna de los franciscanos de allí, de la custodia de Tierra Santa pues puede influir un poco más no que si uno que está ahora de superior a lo mejor en Betania, pues le mandan a Bezfagé ¿eh? que si otro que está en Bezfagé lo mandan a Belén pero cosa menor, ellos están acostumbrados, nosotros los frailes vivimos de ese estilo de vida, así que no va, va. eso no, no va a ser ni malo ni bueno para los peregrinos sino un poquito indiferente
2: eh, Pedro, ¿podríamos tener aquí alguna vez a Patton, el custodio de la Tierra Santa, un día que estuvieras tú aquí también presente con nosotros, llamarle que pudiera entrar en, en directo a nuestro programa?
7: Si previamente lo avisamos, sí. ¿Sí? Eh, entonces, pues claro que sí, lo que no podemos es así. Y sí, en como una ocurrencia no no, 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 pero vamos, no por eso por pero, eso te lo digo ahora para lo que pasa que el castellano lo domina un poquito regular sabes que es italiano pero no es un italiano castizo digamos es un italiano del del, del alto adige trentino de casi medio medio austríaco, medio alemán no quiere decir que, que no entienda el español ¿eh? lo entiende perfectamente pero lo hablará con cierta dificultad. A lo mejor te contesta en italiano. Pues pero bueno, lo, ¿no? lo
2: entendemos. Vamos, saludando. <risa> y si estás tú, pues bueno, a ver ¿Alguna si. A chapurrea ver. también el español algo, ¿eh? Bueno, pues no, pues si, a ver si. A ver si, a lo, si lo intentaríamos, cuidemos, lo intentaríamos.
7: Sobre todo, pues eso sería una cosa un poquito más a medio largo plazo cuando sí. se hayan hecho las elecciones de poscapítulo, capítulo Sí, poscapítulo, Por ejemplo, en el otoño no estaría mal pues, una idea de esas.
2: Pues te emplazamos a ti lo, a, lo, también, si lo, quieres, en octubre. Hablamos, en octubre, lo Dios mediante, pues lo podemos, lo podemos sí, hablar, ¿de acuerdo?
7: Lo hablamos, sí, 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 muy bien.
2: Nos cruzamos en la Tierra Santa, ¿vas a estar allí, no? Todo, todo julio y agosto.
7: No, eh, acabo de llegar. De ¿Tú, va, ¿Tú vas a ir en julio y agosto?
2: Claro. Yo, yo voy a ir a finales de junio, a primeros de julio, sí.
7: ¿El 26? No.
2: No, voy el 29 de... 30 más te, Perdón, el 30 de junio hasta claro, el Lo nueve, digo por
7: Hasta el no, 9. Porque, lo digo por si conocéis a alguno que quiera ir el 26 porque necesito un guía para ese día. Y estoy que rabio porque es que, mira, esto es terrible. Hay Pero, más grupos que, que gente que quiera guiar. Bueno, Así que yo, si conoces algún guía para el 26 de junio, tú que tienes muchos contactos, del 26, mándamelo.
2: Menos, menos, de, sí,
7: del 26, a, del 26 al, al 3, lo que es ocho ah, días.
2: Bueno, yo ya te sí, pondré sí, en sí, privado sí. mi disponibilidad, que es poca, pero la, te la quiero poner.
5: La
7: quiero sí, es verdad, poner ¿eh? porque tú, tú eres de los que están metiendo ya el carnet de guía en bolas de Alcanfor, ¿eh? con tanto, tra con
5: tanto bueno, trabajo bueno, y
7: bro. tanto Radio María. ¿Y cuándo tienes tiempo para ser guía? Que ya, eso es también importante.
2: Ya te lo voy a decir, ya te lo voy a decir gracias, para, para sí, que gracias. tú... Gracias a ti, Pedro, por estar aquí. Buenas noches, un abrazo. Gracias, gracias Pedro. Hasta luego.
7: Adiós a vosotros. Gracias.
2: Queridos oyentes de Radio María de jerusalén eh, hemos llegado al final de un Ya, hemos al final. Ya, hemos llegado al final. ¿Cuándo es el próximo, Gerardo? ¿Tú pues ves, el controlas, próximo controlas es muy fácil, dentro de cuatro miércoles, es claro. el día 3. No, el día 3. El día no, 10, no, el, 10 de julio, perdón. El día 10 de julio, que estamos recién aterrizados de, de, de la Tierra Santa la y tierra preparándonos santa. Para, el, para otra tierra siguiente. que no es Tierra Santa, pero casi. Sí. Pero también está muy bien. Gracias, sí. José Javier, por venir en directo a la radio. Muchas gracias a vosotros. Eh, gracias Gerardo
4: Muchas gracias Fran ¿Te Buenas te noches cuidar? El próximo martes a las 8
2: El próximo martes a las 8 Bueno eh, Cristina muchas gracias
3: Un placer Este viaje a Tierra Santa
2: <risas> Queridos oyentes Que la bendición de nuestro Señor A través de su madre La Virgen María Descienda sobre todos Y os llevaremos En nuestra peregrinación Todos estaréis En los santos lugares En nuestra oración En nuestro recuerdo En nuestra acción de gracias Hasta el próximo día 10 de julio Que Dios les bendiga siempre